0: Puedo creer, señoras y señores, buenísimas madrugadas. No, 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 no. Madrugada, no. Estamos a la tarde, como siempre, y esto es a solas con Salvador de noche. Y del otro lado, los micrófonos de esta grandísima emisora está nada más y nada menos que mi productor, mi amigo personal y el gran caricaturista de la Patagonia, el señor Don Diebre. ¿Cómo me le va, don Diebre? Hola, Salvador, ¿cómo te encuentras? Buenos días, buenas Bien. tardes, buenas
1: noches ¿Cómo? a todos los oyentes. Así que, Salvador, me encuentro, pero extasiado de que podamos compartir un momento más en este programa tan esperado por nuestros
0: oyentes, ¿no es así? Por supuesto que sí, pero además se siente, no, no, no tienes que decirlo, se siente la alegría. que Quiero advertir y yo, ¡ay, pero qué, pero Salvador, qué pesado. Quiero advertir que vamos a hacer un programa mucho más corto que el habitual, porque han, han habido dos o tres oyentes que nos han dicho, muchachos, todo bien, pero está muy largo. Recórtenlo un poquito. Y le dije, bien, eso vamos a hablar con el señor Don Diebre. Y que dijo usted, no lo voy a cortar. ¡Bien! Pero sí. <risa> claro, claro. Don Diebre, así, así de una, ¿no? Yo digo, yo digo, ¿no? Primer país del mundo. En potencial, ¿no? En potencial armamentístico, en ejército, en posibilidades, en calibre 50, en calibre 30, en los mejores fusiles, las mejores balas, eh, los mejores tanques de guerra, los mejores aviones, los mejores misiles, todo, lo mejor todo. 20 años contra 50 putos talibanes. ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? Lo... No lo puedo creer. Su opinión al respecto.
1: Bueno, mi opinión, como siempre, va con la advertencia previa de que es la opinión de un hombre de a pie. Y a esto hago referencia, ¿por qué? Porque considero que Estados Unidos, por alguna cuestión que de público conocimiento desconocemos, que debe ser más profunda, y que debe estar justamente en los anales de su política o de la famosa gestión, Biden ha decidido, en base a un decreto emitido por el señor Donald Trump, llevar a cabo este... Desalojo, digamos, del país de toda su ocupación contra el terrorismo. Recordemos que esto también tuvo un origen a partir del atentado de las torres gemelas, de eh, la operación de Afganistán, que se conoció Salvador Sánchez Melo, la operación Justicia Total o Total Justice.
0: Totalmente lo entiendo, sí, así fue. Pero eh, vamos a verlo de, obviamente que lo que como dice Biden es muy fácil de verlo porque él dice. Estábamos gastando eh, no sé cuántos billones de dólares. Eh, es verdad que es muy complicado el tema. Pero vamos a concentrarnos, o yo voy a concentrar mi opinión más bien en el lado de los talibanes que no del lado de los americanos, porque los norteamericanos los conocemos todos. Hay algunos izquierdosos en este país que dicen que son una cagada, que son un imperio de mierda y todas esas cosas perdón que diga malas palabras, pero se lo merecen, y eh, uno se da cuenta que si no van a estar los americanos en el poder, manejando el mundo, van a estar los chinos, ya lo hemos hablado otras veces, y si no los rusos, y si no los japoneses, que son peores, ahora están mansitos porque le mandaron dos, dos bombas atómicas, pero los japoneses querían adueñar del mundo, le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le pese. Pero volviendo a la realidad actual, hay un problema grave. Y es que esto no lo digo yo, no lo inventé. Lo hizo un especialista en un historiador argentino que estudia únicamente el comportamiento de los talibanes. Y escucha esto porque esto estoy seguro que nunca lo habías escuchado antes. Este tipo decía, porque le preguntaron, pero ¿qué pasó?, eh, ¿Por qué los talibanes están más, más, más debilitados? Porque ahora vienen con otro, con otro pensamiento, van a dejar que las mujeres sigan estudiando, que no sé qué. El tipo dijo, eso no va a pasar. Todo lo que dicen los talibanes es mentira. Porque ellos tienen un doble discurso. Inclusive, está comprobado por los norteamericanos y algunos aliados, los ingleses, etc., que los talibanes tenían un doble discurso. Cuando hablaban en inglés, decían, vamos a permitir que las mujeres estudien y no sé qué, y cuando hablaban en el, el lenguaje que ellos tienen, que es un dialecto, tengo entendido, eh, eh, decían exactamente lo contrario. A las mujeres las vamos a volver a, a subyugar como siempre, esto es lo de siempre, y el tipo dice, lo que tienen que entender es lo siguiente, 20 años, no es nada, repitiendo parafraseando al Gran Gardel de todos los tiempos, 20 años no es nada para esa gente, porque su cultura, su subcultura, tiene más de mil mil y, mil y más años. Los talibanes no es que surgieron ahora mismo, hace 20 años, no. Esas son tradiciones, eh, viste que ellos de, 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 son, son casi peor que la gente de, del... ¿Cómo se llama...? Eh, el califato, sí, califato no. ¿Cómo se le dice al, al nuevo ISIS? Bueno, la gente ISIS, de ISIS correcto. son, exacto, el ISIS, son iguales o peores que el ISIS, eh, los talibanes. Entonces, todo lo que dicen es mentira. Lo que pasa es que Estados Unidos repite, y en eso yo obviamente soy un defensor de los Estados Unidos en el aspecto que acabo de hablar, pero me doy cuenta que casi siempre repiten el mismo, la misma fórmula desafortunada, primero con los baby boomers de los Estados Unidos y el Vietnam. En Vietnam se tuvieron que ir también porque dos o tres chinitos flaquitos cagados de hambre los, los hicieron pelota y ahora vuelve lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo porque no se parece en nada, porque si ellos quieren vuelven a hacer otra vez otra Beirut, ahí en, en, en Kabul, pero a lo que voy es que los americanos eh, evidentemente están movidos por un problema de dinero. Alguien le dijo a Biden, vamos a cortarla con el tema de los millones y millones y millones de dinero que le estamos dando a los afganos para armarlos y ellos después le regalan las armas a los talibanes y se van a otro país. Y eso fue lo que hicieron. Encima, el helicóptero que se llevó, el expresidente Ghani, se llevó un helicóptero lleno de dinero. La verdad es que no sé si son dólares o dinero afgano. No creo dinero gano, porque el dinero acá no es peor que el argentino, no vale nada. Entonces, es, para mí es un abuso contra la gente que laburó todo el tiempo. Por eso los pobres se, se, se caían del avión y todo porque estaban desesperados. Porque o se matan desde el avión, que es mejor que te mate un talibán. Ya ayer empezaron a matar gente. Fueron a casa de un tipo. Eh, dos o tres talibanes y mataron al, al tipo y a su familia, eh, que era evidentemente un colaborador. De... Entonces, o sea, es horrible que pasen estas cosas después de 20 años y que los americanos lo único que hagan es lavarse las manos e irse. Eh, pero evidentemente han ayudado mucho eh, sin ninguna, o sea, sin, ning sin nada, no le devuelven, ¿entiendes? Eso es lo que yo creo.
1: ¿Vos qué pensás? Sí. Yo lo que pienso, Salvador, por mi parte, es que, bueno, en cuestiones de política exterior, yo considero que no hay ni malos. Tan solo hay intereses de medio. Sea sí. de la política exterior que puede tener Estados Unidos, la política exterior que pueden llegar a tener otros países que intenten intervenir, intervenir en Afganistán con los talibanes. Eh, cada uno tiene su propia política exterior, pero que tiene un interés, porque la veces creo que hay que hay ser cuidadoso también de la y la desinformación que a veces trae eh, diversos medios, que son algunos inclusive muy populares en internet, porque distorsionan a veces, como tú decías, inclusive como lo hacen los talibanes con su doble discurso, porque el doble discurso es desinformación, es plantear algo que en realidad no es así. Entonces, claro. esto sin duda, una, como tú manifiestas, de Estados Unidos con sus intervenciones, el tema de la venta de armas y demás... Eh, es parte de la industria armamentista. Esto se refleja muy bien para aquellos que gustan de ver eh, películas, en una película protagonizada por Nicolas Cage, que ya tiene varios años, que es El Señor ah, de la sí. Guerra. El, El Señor, Señor de la, la muestra, Guerra, muy bueno, buena película. Correcto. ¿Cómo se mueve un empresario de la industria de las armas? La industria de la guerra. La guerra eh, también es un aparato que mueve muchísimo dinero y que no está en las primeras ¿Qué? planas de podemos definir como el comercio internacional es como un... Acuerdo.
0: pero que, que estamos... existe pero es lo que siempre hablamos eh, cuando hablamos de, de, este, de este tema, siempre hablamos de lo mismo yo siempre hago la misma pregunta, señores ¿cómo es posible que en este país el presidente de este país sea una máquina de hacer cagadas que lo hayan agarrado en una fiesta con su señora con coloristas, con cuidadores de perros, no es que eran políticos importantes del país ni médicos importantes, no que era un pequeño congreso que después terminó una cena. No, era todo así, descaradamente, somos la casta superior, nosotros nos mandamos y nosotros hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada, mientras ustedes tienen que estar encerrados y a la gente se le morían los niños, se le morían los padres, se le morían las familias, y el tipo hacía una fiesta. Entonces, sin ninguna moral... Y no tiene valor para decir, no, yo no quiero ser más presidente porque violé todos los reglamentos establecidos. No, no, él quiere seguir ahí. ¿Y por qué es? Porque la gente dice, no, por el poder, el poder. No, 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 no solamente por el poder. Es por el dinero que trae el poder. Porque fíjate que dijeron que entró un, un empresario chino, taiwanés, para ser exacto, que es el marido de una argentina, y a los dos días salió, eso lo dicen los, los canales, que ya tenía dos contratos con el con el gobierno argentino, o sea, con el país, con, con este país. Dos contratos. Entonces, todo pasa por la guita, todo pasa por tener mucho dinero, y íbamos a caer en un tema del cual tú me hablabas hoy, porque yo les cuento, obviamente que Don Diebre es mi amigo, y hablamos no solamente acá en la radio, sino también de otras cosas, y él me hablaba del tema de la burguesía, es un tema recurrente, y me hablaba de gente que tiene muy mal gusto, eh, que le llaman los nuevos ricos y todo lo demás, pero se trata de personas, porque tener buen gusto, tener buena clase, ser educado, ser diplomático, conocer de relaciones internacionales y todo ese tipo de cosas, eh, eso no se lo enseñan a un presidente, deberían, pero no se lo enseñan. Agarran a cualquier político, como en este caso de punta, Cristina lo agarró y lo puso ahí. Sí, es un profesor universitario, pero él no sabe nada de relaciones internacionales, él no, no sabe nada de, de las capitales de los países, de las culturas de los países, porque cada vez que habla de eso lo que hace es embarrarla más, como decir que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, y nosotros, dice él, eh, de los barcos. qué bonito, no? O sea, yo digo nosotros porque yo soy nacionalizado argentino entonces, todo como tú bien decías, todo el poder del mundo está a través del dinero porque resulta la gente piensa que es al revés, pero no, es así vos, vos o yo ponemos una, una empresa donde, fabrica, donde fabricamos zapatos al principio eh, nos va muy mal, nadie nos mira nadie nos saluda, nadie nos, no le importa nada, el gobierno nos cobra los impuestos y punto pero una vez que nos empieza a ir bien, empezamos a fabricar muchas zapatillas, muchos zapatos, muchas botas de seguridad, no sé, lo que os quiera, cuando ya empezamos a levantar y empezamos a acumular dinero y a darle empleo a más gente y a más gente, primero a 50, después a 100, después a 150 y así, en algún momento va a llegar alguien y nos va a decir muchachos, ¿qué pasa que no se meten en política? Porque ya son millonarios, tienen una fábrica y le va muy bien le dan empleo a la gente, ya no hace falta más nada. Al contrario, eh, lo que le sugiero es que le ponga un poco de plata al gobierno y ahí nos vamos metiendo en la política y nos metemos a político. Total, ganamos mil pesos de sueldo y además de eso, seguimos teniendo nuestra fábrica y nuestros empleados y todo y utilizamos el dinero de la gente, de, de los 40 millones de argentinos. Es muy... Elemental lo que estoy diciendo, pero ocurre de esa manera tan sencilla, eh, pero ocurre así. Eh, yo no digo en todos los casos, por supuesto que no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí, desgraciadamente. O oh, no estás de acuerdo, mi querido Don Diebre.
1: Sí, Salvador, es eh, lo que muchos historiadores han llamado la ambición del poder. Hoy el poder también se puede traducir en influencias o eh, en justamente en la capacidad adquisitiva de la persona, o todo el poderío económico que posee. Eh, y como bien planteabas anteriormente, eh, muchas cuestiones desde la política, eh, inclusive vinculaciones empresariales o corporativas, se mueven por esto, por estos intereses que eh, se traducen en beneficios económicos. Todos... Estamos justamente con aquella ambición de, de crecimiento, tanto en lo económico, en lo personal y demás, pero todos perseguimos justamente ese bienestar que se traduce en adquirir, ya sea algunos elementos para la vida diaria o mejorar nuestra calidad de vida, y eso se obtiene a través del dinero en algunos casos. No en todos, no en todos, porque yo creo que tú también coincidías no, no, no. que no todo lo puede ofrecer el dinero pero en gran parte de las cosas que necesitamos nosotros para vivir se traducen a través del
0: dinero. Pero la pregunta y lo es... Que magnificaba... ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué quieren volver al poder? Si cuando están en el poder se ponen canosos, se ponen estresados, porque no es fácil manejar un país, no importa cuál sea. Es complicado. Tiene muchas cosas complicadas. Entonces, ¿qué? Y tú dices, no, pero qué bueno que los políticos están dos años y se van. ¡No! Cuatro años les parece muy poco, quieren estar ocho y quieren estar dos, y quieren estar dieciséis y quieren seguir en el poder perpetrado para siempre, como es el caso de Vladimir Putin, por poner un pequeñísimo ejemplo, Díaz-Canel, etc. Pero esto, la verdad es que hemos tirado un segmento de política internacional sin ser especialista, pero como tú bien dices, está bueno que compartamos eh, las opiniones que tienen los hombres de a pie, ambos hombres de a pie. Eh, en mi caso particular, esto, yo me considero un desclasado de este millón 700, sí, lo digo de verdad, de este millón argentinos que se han caído de la clase media, yo me considero uno de ellos. Eh, hay muchos que, que están en esa situación de, bueno, 1.700.000 y somos eh, 40 millones. Entonces, esto, la verdad que es tristísimo lo que está pasando. Estamos en los peores momentos de Argentina y por eso quizás. Vamos a cambiar la óptica del programa cuando estamos rozando los 20 minutos y como queremos hacerlo un poquito más corto, yo te iba a proponer, aunque me expongo, aunque yo me expongo, queríamos, quería que pasáramos a la gran sección que tienes tú de nuestros oyentes Nos Escriben. Así que, cuando tú...
1: Salvador, yo sabía que me ibas a pedir que ingresásemos a la redacción de A Solas con Salvador de Noche, revisemos los correos electrónicos que llegan a salvadordenoche.hotmail.com
0: y vemos un poquito lo que nos estuvieron escribiendo los fieles de empieces, empieces, quiero mandar un saludo a mi amigo Astudio, de una, porque, total, ya sé, ya sé que va a entrar. Entonces, un abrazo para el gran Astudío de todos los tiempos, que el tipo siempre... Nos habla, siempre está eh, comunicándose con nosotros. Adelante, toda tu sección, querido Don Diebre.
1: <risa> Muchas gracias. Y quiero adherirme al saludo al señor Astudillo, que tengo una mala noticia, Salvador. Pues díganlo nomás. No nos ha escrito esta
0: semana el señor Astudillo. Esté donde esté, me parece perfecto. Me parece perfecto. No te olvides que él estaba eh, con un, un, una crisis con su pareja, tenía problemas entonces le mandamos un abrazo y ya nos va a escribir próximamente no te preocupes
1: te pedimos que por favor nos escribas a ver cómo está tu situación ¿eh? y a ver si podemos seguir ayudándote a que salgas adelante mientras tanto vamos a repasar un poquito Salvador, ¿qué nos están enviando? por favor nos, nos escribe el señor Juan Frumboli de San Martín de los Andes y dice lo siguiente Salvador, me encanta tu programa quisiera tu consejo «Soy un hombre soltero y apuesto, pero tengo debilidad por las damas de compañía, y no sé cómo puedo hacer para visitarles durante esta pandemia». ¿Qué me recomiendas, Salvador?
0: Uf, tremendo lo de Frumboli. No, no, tremendo, tremendo. Igual me suena ese apellido, ese nombre, me suena, me suena eh, ese nombre. Pero bueno... Creo, creo, no sé capaz por ahí, pero me suena Juan Alberto Rodríguez Frumboli. Me parece que es por ahí la cosa. Capaz que no es el mismo, pero eh, lo que yo sugiero es lo siguiente. Mira, mi querido Frumboli, resulta que las cosas no son como parecen. Entonces, las damas de compañía que manejan una, un gran profesionalismo, esto es uno de los de los laburos más, más eh, ¿cómo es viejos del mundo, por supuesto que no se van a achicar ahora. Existen las casas que siguen trabajando de manera oculta, por supuesto, pero se sigue trabajando en eso. Así que yo lo único que digo es que tienes que ser más delicado para buscar eh, las oportunidades. Por supuesto que como todo, es todo más caro ahora, seguramente, no lo sé a ciencia cierta, pero algunos comentarios me han llegado. Así que yo lo que digo es: sigue, sigue ahí con, con, con lo que a ti te gusta, querido Juan Frumboli, eh, y sigue visitando a las damas de la compañía que, por supuesto, que están para esto, no sé, aliviar eh, las tristezas de los caballeros como vos, querido Frumboli. Un abrazo.
1: Pero qué cierre, Salvador, qué cierre a esta consulta del señor Frumboli, que inclusive leyéndolo en su email eh, se notaba un poco consternido. Yo creo que ahora se debe sentir un poco... ...con un palmarita en la
0: espalda que le das con tus... Pero que le iba a decir, no, no hagas eso, que el pecado... No, por supuesto que no. Y además, sí, ahí, si, nos, lo, si lo quiere hacer y le gusta, que lo haga. No hay ningún problema... Vamos con el otro oyente, vamos, vamos. Hoy estoy hoy estoy tremendo, ¿eh? Hoy estás en llamada.
1: Vamos a Lucía Costurica, duro Comodoro Rivadavia. Ella dice, Salvador, hizo, ¿no? soy una... ¿Qué tal, sí, ¿cómo? tal cual, tal cual. Me hace recordar al señor Emir Costurica, un famoso músico y director de cine, ¿no es así, Salvador?
0: Eh, no lo tengo, tengo al hermano de él, Costurica, del otro, el artesano. Pero ese no, no lo tenía. El músico. Ah, muy bien. Decir. Ah, Ahora lo tienes. Ahora lo tienes. Dale, dale. Ahora bien. Lo tienes. Gracias. Pero es un tipo muy informado. Muy... Oh, me sorprendes.
1: <risa> Salvador dice: Salvador, soy una mujer soltera. Hace años que no tengo un compañero. En las noches, siento que alguien me llama. Es la que me dice que lo acompañe a caminar. ¿Qué hago, Salvador? Porque
0: lo hace en la penumbra de la noche. Claro, pero no sabemos, ahí en lo que relata nuestra queridísima Custurica, no sabemos exactamente si ella lo imagina o es de verdad. O sea, de verdad le están diciendo ¡Eh, Custurica! ¡Venga para acá, querida! No, no sabemos. Entonces, porque puede ser que por el deseo, por la soledad, somos seres sociales, y la soledad que nos atreve ahora nos, nos aterra a todos, yo siempre digo en mi programa El eh, Salvador de Noche que hay muchísima gente cada vez más, de gente que se queda sola eh, por diferentes motivos y obviamente ahora por el COVID-19 también todos los muertos que han habido en el mundo entero, hay mucha gente que se ha quedado sola y que no se la banca porque no está acostumbrada porque es difícil porque es complicado, me parece que Costurica es una de estas personas que está sufriendo la soledad y no sabemos si ella lo imagina o es de verdad. En el caso que fuera imaginativo, yo sugeriría que eh, debería integrarse más de manera social a un gimnasio o, a un, o salir a, a, a trotar o reunirse con amigas, ese tipo de cosas, socializar para mejorar su estatus, para decirlo así, y ahí en esa socialización va a aparecer un caballero que seguramente le va a hacer una propuesta y esta no va a ser entre la duda de si es verdad o mentira, sino seguramente le va a decir, no sé, te invito a salir, te invito a cenar, o algo así, qué es lo que ella necesita. Porque a veces ya vas a cenar, el, el hecho de ir a cenar con un caballero o con una dama, no sabemos, cuáles son sus, eh, digamos, eh, gustos sexuales, eh, y para nada somos prejuiciados, somos muy open mind, lo he dicho mucho en Salvador de Noche, eh, pues ella debería ir a, o sea, socializar, comunicarse con la gente, pero no desde la oscuridad o de la penumbra, porque podría ser eh, desde imaginarlo hasta un ladrón o un estafador, o cualquier otra cosa. Entonces, eh, lo que sugerimos es que eh, socialice, que se reúna con sus amigas, que vayan a cenar. Viste que ahora se puede ir a cenar. Ya se puede ir a cenar, por lo menos acá en Neuquén. Así que bueno, eso es, ese es mi consejo. Y por supuesto le mando un fuerte abrazo y que siga, que siga adelante.
1: Muy bien, Salvador. Yo creo que ha sido contundente, Lucía, lo que te ha manifestado Aquí nuestro gurú del corazón. Pasamos al siguiente. No, por favor, Salvador. El señor Mario Porpomelo de Río Colorado y dice lo siguiente. Ah, mucha atención. Dice: Hola, Salvador. Estoy muy deprimido. Desde hace un tiempo sospecho que mi esposa me está engañando constantemente. Pusco oculta, pero no veo a ningún hombre. Tan solo en casa, pero con un perro grande y escondiéndose en el lavadero. De que me engañe con.
0: No lo creo, así. Eh, dijimos apellido por Pomelo, ¿puede ser? Sí, hola. Hola, ¿estás ahí, mi querido? Hola, Salvador. Te,
1: te he perdido sí. unos instantes. Eh, ahí yo sale. también ¿Cómo te me decías?
0: Te decía que el apellido del señor es Porto
1: por. Melo y lo escribe por...
0: Por, por... por. Sí, Sí Melo. Sí. Por... 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 Sí, 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 sí. Este es el primo de Torto Hielo, el amigo este que yo tenía.
1: Ah, sí, 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 sí. De como...
0: Rivadavia, sí, sí, lo recuerdo el señor sí, sí. Por favor, por favor, lo... yo lo que digo es lo siguiente me parece que todo está en la imaginación tuya mi querido Mario Creo que, yo creo que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario en vez de observarla cuando sale con el perro pensar que está con el perro y todas esas eh, digamos, eh, imaginaciones que, que tú tienes porque estás evidentemente muy enamorado de tu pareja lo que tienes que hacer, creo yo, es exactamente lo contrario. Eh, ¿Y, y a, a qué me refiero? Que le, cuando ella vaya a salir con el perro, por ejemplo, en vez de estarla vigilando, yo me acercaría ahí y le diría, amor, déjame que yo llevo el perro y vamos a dar una vuelta. Pero te he traído de sorpresa el termo y el mate. Y así tomamos unos mates. ¿Te parece? Por muy mal que esté tu pareja, por muy separada que quiera estar de ti, ese tipo de propuestas no se dice que no, porque no le está diciendo nada malo. Entonces, bien, perfecto. Ah, bueno, sí. Eh, y ahí conversan y le dicen, no, pues, o sea, le puedes decir, eh, mirá, yo te veo muy apartada, te pasa algo, me quieres contar. Eh, al revés de estarla observando e imaginándote cosas que no son. Así que te mando un fuerte abrazo, mi querido Por Pomelo.
1: Así es, Mario. Bueno, espero que te haya ayudado este sabio consejo que nuestro gurú del corazón te ha transmitido para que dejes de lado un poquito esas imaginerías y caigas en la realidad con un gesto más de tranquilidad y tratar de tender puentes y no levantar murallas, como diría el genial Salvador.
0: Eso es correcto. Muchas gracias. Yo te voy a pedir, por favor, que despidamos el programa. Vamos a llegar a los 30 minutos. Yo creo que vamos a, hacer, vamos a ver cuántos oyentes vamos a tener y vamos a ir midiendo nuestros tiempos, pero la verdad que me parece un programa muy interesante, hablamos de política internacional, y después hablamos, eh, o, o sea, eh, vivimos intensamente de esta sección de nuestros oyentes nos escriben, que la verdad que estuvo muy buena, y me encantó, sobre todo, este último eh, oyente, que, 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 que me encantó, me encantó porque es muy sincero, dice las cosas de frente, el gran por Así que te mando un abrazo y te dejo el cierre del programa.
1: Perfecto, Salvador, muchísimas gracias. Bueno, les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta emisión y los invitamos a que continúen con Salvador durante el transcurso de la semana en cada una de sus emisiones. Desde ya, gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión.